1: Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos. Con el tema que realmente está hirviendo aquí en Washington, ¿cómo van a lograr los demócratas avanzar con este famoso tema del techo de la deuda? Debt ceiling. Esta provisión en la ley de Estados Unidos que dice que eh, el Congreso tiene que aprobar deudas que ya fueron uh, emitidas, gastado el dinero, eh, que tiene que aprobar que se va a a pedir más dinero prestado a través de bonos y todo eso para seguir operando el gobierno. Ahora, esto es una medida que se aprobó sin ningún tipo de problema eh, con los demócratas cuando Trump era presidente. O sea, que los demócratas no tomaron el momento para eh, extorsionar a todo Estados Unidos diciendo que ellos no iban a aprobar el techo de la deuda. ¿Por qué? Bueno, eh, porque si no se aprueba, Estados Unidos puede caer en una crisis económica eh, como la Gran Depresión. Puede generar un, un, un crack en el sistema financiero mundial. Sería un desastre para Estados Unidos. Y por eso los republicanos han decidido tomar este rehén, uh, el país, y decir que eh, lo van a permitir que se muera al menos que los demócratas lo salven. Y es siniestro esto porque no hay ningún mecanismo para parar uh, eh, a los republicanos, excepto que los demócratas básicamente cambien las reglas del Senado de Estados Unidos para probar eh, subir el techo de la deuda con solamente 50 votos. Porque esto es, es importantísimo que tú lo entiendas. Eh, los demócratas han hecho el argumento que esto es necesario para el país, que subir el techo de la deuda implica que se van a pagar las deudas que ya fueron uh, creadas por el gobierno de Estados Unidos. Y que caso contrario, hay un bueno estalla el sistema financiero mundial. Algo que de debería ser persuasivo, ¿verdad? debería ser algo que los, los republicanos ni tendrían que pensar. Porque es tan obvio que eh, el abismo que seguiría un default, eh, bueno, es el fin de muchas cosas, inclusive de la economía de Estados Unidos. Pero el problema que tienen los demócratas es que ellos solamente tienen la razón. Ellos solamente tienen la lógica y la evidencia. Lo que no tienen es el fervor fascista de agarrar el máximo poder independientemente del daño que eso cause a Estados Unidos. Eso es lo que están haciendo los republicanos. Porque cuando tú hablas de, de esta maniobra, una vez más, que la hicieron constantemente durante la presidencia de Obama, sabiendo que Obama nunca iba a permitir que el país se va a un caño simplemente porque los republicanos están amenazando con hacerlo. Y lo que piden los republicanos ahora es, no es mucho, ¿eh? no es mucho. Eh, piden que los demócratas abandonen todo el plan del presidente Biden. O sea, después de una elección... Que le dio una super mayoría de votos al presidente Biden y reelegió uh, un, a la mayoría en el Congreso de los Demócratas para los demócratas, los republicanos simplemente pretenden, pretenden que ellos, que representan una minoría, eh, tengan la posibilidad de bloquear lo que quiere hacer la mayoría. Nada más, hay poquito, chiquito. Y si no no, 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 los, no se rinden los demócratas, quieren destruir el país. No, no, nada, nada chico, ¿no? Ahora, eh, ¿qué es lo que piensan realmente los, los republicanos? Que, que obviamente esperan que los demócratas no dejen que fracase el país, ¿no? Esperan que los demócratas salven al país de la que ellos mismos han puesto eh, y que en salvar el país tengan que pagar un costo económico, un costo político, moral, social, lo que tú quieras. Porque reitero lo que he comentado varias veces en este programa, el objetivo de los republicanos es nada más y nada menos que el poder. Y porque no han podido a través de siete de las últimas ocho elecciones recibir una mayoría de los votantes se han rendido frente a ese tremendo fracaso como partido, ¿no? No poder recibir una mayoría es un fracaso. Y ahora lo que quieren hacer es seguir caminando por el sendero del caos, ¿no? Crear el máximo caos para después decir, ¡venimos a salvarlos del caos que crearon los demócratas! Y, y la apuesta es que los votantes son eh, medio bobos, ¿no? Que no prestan atención, que tienen la, la memoria de hormigas, y que eh, frente a lo que es un esfuerzo de extorsión, ¿no? Poner el revólver sobre la frente del, del país y decir, ¡lo vamos a matar! ¡Lo vamos a matar! Al menos que ustedes nos paren, ¿no? Ese tipo de cosas. Que la gente se va a olvidar de eso y que cualquier tipo de eh, disturbio económico, social o, o político que ocurra se le adjudique a los demócratas y que ellos puedan ganar las elecciones. Eso es, ¿no? O sea, es difícil eh, identificar acciones más necias que eso, ¿verdad? Eh, es difícil eh, buscar... Uh, otros ejemplos donde supuestos patriotas, como ellos se autodenominan, los únicos verdaderos, ¿no? eh, están dispuestos a jugar con la estabilidad de Estados Unidos. Ahora, tuve un amigo, un amigo que, que eh, no es ningún uh, ingenuo, él sabe, pero igual me, me mandó un texto este fin de semana para decir, no entiendo, ¿qué están tratando de hacer los republicanos? ¿Cómo, o sea, ¿Cuál es la jugada acá? Y yo digo, mira, esto es, eh, es la lógica del fascismo. Crear una crisis y que esa crisis sea tan aguda que la gente busca desesperadamente un salvador. Y él me dice, no, pero eso no puede ser porque esto no es lógico, porque esto dañaría la economía de Estados Unidos. O sea, como que me está tirando todos estos argumentos de lógica y razonamiento y, bueno, ¿cómo puede ser? ¿no? Eh, eh, ¿por, ¿Por qué? Porque yo creo que los demócratas en general pecan de ser racionalistas. No, no te quieren convencer de las cosas a través de las emociones necesariamente, sino a través de un argumento racional, 2 más 2 es 4. Lo hago yo constantemente, ¿no? ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que hay otra visión del mundo que no tiene nada que ver con la lógica, ¿no? O sea, hoy por hoy se calcula que algo como uh, 40, 50% de los republicanos de este país todavía siguen pensando que el presidente no es legítimo porque... ...le creen a Trump que le robaron las elecciones. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Eh, estamos eh, en septiembre, casi un año después de las elecciones... Ha habido tanta, 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 tantas investigaciones y, y, uh, y investigaciones de las investigaciones y conteo y tres conteos y análisis por grupos independientes. Inclusive esta semana concluyó ese eh, lamentable intento de hacer un reconteo en Arizona la semana pasada, perdón, uh, que eh, Trump estuvo meses mandando tweets y, y mensajes diciendo que esto iba a destapar finalmente la olla de cómo le robaron las elecciones y ya, 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 y ya, y ya, y ya, y ya. ¿Y qué pasó? Bueno, este grupo, uh, Cyber, Cyber Ninjas, uh, no encontró nada de fraude. ¿Qué es lo que dijo Trump este fin de semana en un discurso? Que habían encontrado el fraude. O sea, literalmente lo opuesto que este grupo uh, publicó la semana pasada, que recibió tremendo, tremendo cobertura mediática no en Fox News, es, Trump salió directamente a inventar otro resultado que no tiene nada que ver con la realidad. ¿No? Y tú, en ese momento, tú sin duda pensaste, ah, pero me imagino que hubo varios uh, respetables dirigentes republicanos que salieron a decir, no, eso no es correcto, tenemos que terminar con este intento de, de dinamitar la confianza del país en nuestro sistema electoral. Porque si sí, hay algo que podemos eh, asumir con un lujo de evidencias, es que fueron las elecciones más limpias de, de la historia, porque el fraude se ha buscado para arriba y para abajo. El fraude, o sea, el Departamento de Justicia de Donald Trump lo buscó y no lo encontró. El Departamento de Homeland Security de Donald Trump lo buscó y no lo encontró. Los diferentes estados republicanos que buscaron y no lo encontraron. O sea, estamos hablando de una elección que se ha puesto bajo la lupa completamente y se ha descubierto como han dicho los demócratas a través de décadas, no hay fraude electoral en Estados Unidos. Pero no se trata de la verdad. Estamos en una situación donde hay un grupo de votantes que no solamente están dispuestos a escuchar las mentiras, están inclusive dispuestos a consensuar, negociar en su propia cabeza las mentiras y las nuevas mentiras y las contradicciones, ¿no? Porque me imagino que algunos de ellos deben tener acceso a otros canales que no son Fox news y cada tanto un periódico quizás se le cae sobre los pies por accidente y lo pueden leer y se dan cuenta que son toda una bola de mentiras. Pero ahí estamos, ahí estamos. Eh, ¿qué, va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora, he estado este fin de semana tuve la oportunidad de, de leer un poquito más amplio, más allá de la política, y definitivamente lo que se está viendo, hay ciertas incertidumbres sobre la economía, pero se piensa que la economía está marchando bien. Hay ciertos problemas, hay todavía problemas de lo que llaman la, las cadenas de producción, Uh, sin entrar en mucha uh, charla uh, tecnóloga, eh, básicamente ¿no? cómo se produce un automóvil no es una fábrica en Detroit, ¿no? son fábricas a través de todo el mundo que mandan las, las partes a una fábrica donde sea y ahí uh, arman uh, el automóvil. Pero que se ve una buena economía, se ve una buena economía. ¿Y qué es lo que dicen los analistas? Bueno, es que podemos estar frente a cierta turbulencia uh, que hoy por hoy no existe, como por ejemplo... El tallo de la deuda, como por ejemplo, no autorizar uh, el, el, el mantener el gobierno abierto. Estas cosas que los republicanos constantemente utilizan como armas mortales en contra del país, son las cosas que están a riesgo. Y, y tú dices, pero ellos no van a querer lastimar la economía. Sí, quieren lastimar la economía. Lo peor para ellos, desde su punto de vista, porque de patriotas eh, tienen tanto como yo de bailarín o, o de marciano, ¿no? Um, eh, no, ellos, lo mejor para ellos, desde su óptica podrida, es que haya una recesión. En serio. Porque en una recesión, los presidentes, ¿qué pasa en recesiones? Ah, oh, pierden elecciones. Eso es lo que buscan. Ok, vamos a ir a las líneas. El número es 844 410 1020 ¿Qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame. Eh, pasemos ahora con Luis. Hola Luis, buenas tardes. Ok, uh, Mario, buenas tardes, Mario. Aló Mario. Aló. Ahí estás a de Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes aquí, especialmente Fernando, perdón. Siempre es un placer. ¿Qué
2: Gracias. Te iba, a decir,
3: este? iba a preguntar acerca de que Uh, acá está yendo en Los Ángeles de que va a haber
4: otra revisión de votos en todos los en todos los estados
2: no. No. No, no no, ¿de dónde escuchaste eso?
3: En la mañana, en el programa de la mañana Habló una mm. persona y dijo de que se iban a contar los votos en, en Texas En, todo, en no. todos los estados, otra vez
2: no. y Yo digo,
3: es demasiado dinero que se
4: está gastando
2: no no, 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 eso no, no, no sé, esa persona estaba equivocado, quizás no se expresó bien. No, no, eh, lo que está pasando es que ha habido eh, eh, uh, campañas empujadas por Donald Trump de cuestionar los votos en, en otros estados, como Pensilvania, como Wisconsin y, y el resto. Uh, pero eso no tiene nada que ver. No se va a contar votos oh. en otros lugares. La, la, la elección porque... fue certificada. Mm, sí, dime. Sí, porque
3: realmente. Pues es ridículo lo que se está haciendo de contar los votos. Si el partido, si el partido de Donald Trump estaba en el poder en el tiempo, cómo iban a hacer fraude los demócratas si no estaban en el poder.
2: O sea, es ilógico. No, no pero, pero ese no es el tema. El, el, tema, el tema es, eh, él ha cuestionado las elecciones. Primero, las elecciones son estatales, ¿no? Eh, entonces, eh, tu punto no, no, no cabe eh, exactamente con la situación real. Lo que eh, ha hecho Trump es cuestionado las elecciones principalmente en los estados que él perdió. Entonces, por eso ha cuestionado Georgia, ha cuestionado Arizona, ha cuestionado Wisconsin, Pennsylvania. ¿Por qué? Porque esos son los estados que él había ganado en el 2016 y los perdió uh, en el, el 2020. Y para su, su cabecita de, de loco, eh, esos son los estados donde tuvo que haber habido uh, fraude, porque si no, él no hubiera uh, perdido. ¿no? El concepto aquí es, es, es aún más oscuro, porque el, con el concepto que él vende es que aunque el fraude no se ha encontrado, ocurrió. Y el mensaje eh, así por, por debajo de la superficie es básicamente que cuando los demócratas ganan no es legítimo. Y la razón que no es legítimo es porque los votantes no son reales. ¿Mm? Eh, en Fox News, eh, esto hace meses que está ocurriendo, eh, han adoptado en los programas de opinión en particular... Eh, ...un concepto que viene directamente de uh, grupos uh, supremacistas blancos. No estoy exagerando ni un poquito... Supremacistas blancos eh, tienen un concepto que le llaman replacement theory, eh, la teoría del reemplazo, y es, es el concepto, uh, de que mentira, no, obvio, eh, que los demócratas están importando como que fuesen vacas o algo así, eh, nuevos votantes, ¿no? eh, y lo que se dice eh, ¿no? es que somos nosotros, y gente de la India y gente de África, no, no, no europeos. Uh, y que esa es el, el, la razón por qué los demócratas tienen una apertura mental hacia los inmigrantes es porque quieren reemplazar a los blanquitos. Eso es básicamente el concepto. Entonces, eh, eh, más allá de que es obviamente una mentira, eh, el, el peligro que tiene ese tipo de idea, que es una idea obviamente racista, es que la gente se lo va a creer, sin duda mucha gente se lo cree, y que eso crea un enfrentamiento permanente. Porque si a ti te enseñan que tu partido pierde elecciones, no porque el, el programa de gobierno es siniestro, ¿no? le vamos a sacar la, el dinero a la clase media, se lo vamos a los más ricos, y tú vas a aplaudir, no, no vamos a construir escuelas, uh, pero sí le vamos a dar más recortes de impuestos a las corporaciones. Okay. Es siniestro ese programa, uh, y cuando la gente se despierta y entiende lo que implica, votan en contra de ellos. Entonces lo que lo que le están enseñando a sus seguidores es, no, 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 olvídate que le damos todo el dinero a los ricos, no, eh, lo importante es que va a haber un tipo que se llama Fernando y una mujer que se llama María y van a venir a tu barrio y van a tener sus hijos y después te van a quitar el voto y te van a quitar tu trabajo y tu dignidad y Trump lo dice constantemente, no, cuidado con unos bad hombres, no, te van a venir a violar, te van a venir a violar, eso es lo que están diciendo. Y eso eh, genera, obviamente, un tremendo peligro eh, en todo, todo sentido, porque quiebra el concepto de Estados Unidos, le quita la presión a los republicanos de, de crear un programa político normal que pueda atraer una mayoría, um, y genera esta, esta violencia, ¿no? Porque si, si, si a ti te dicen que te están robando el país, como lo dijo Trump, ¿cuántas veces lo ha dicho? Te están robando el país. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tomas acción. Tomas acción. Cuando vemos lo que ocurrió el 6 de enero de este año en la invasión, el intento de derrocar la constitución de Estados Unidos por los seguidores de Donald Trump, ¿quién era esa gente? ¿Quién era esa gente? Gente que había sido programada por esta, con, este, estos esfuerzos mediáticos de Fox News y otros más para pensar que en realidad eso es lo que estaba en juego, que las elecciones no habían sido legítimas, que había un grupo de gente que quería robar las elecciones para que ellos no tuviesen poder, porque cuando ellos tienen poder, entonces tienen su su uh, tienen su, su país. ¿no? Uh, esto es lo que eh, la, la, la condición psicológica que, que los republicanos están tratando de, de crear, que la gente salga a votar por desesperación, de que de alguna manera su futuro está en juego, que de alguna manera lo que, uh, lo que está ocurriendo no es el proceso político normal, que hay que competir por los votos. No, que aquí hay un esfuerzo de cambiar la población de Estados Unidos. Y si tú escuchas lo, 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 lo que dicen el KKK, lo que han dicho eh, los Proud Boys, lo que han dicho supremacistas blancos a través del tiempo, es que lo que ellos quieren es mantener el control del país, controlando quién puede votar, quién puede ser estadounidense, quién se puede hacer ciudadano. Entonces, las personas que me llaman a cada tanto aquí para defender a Donald Trump, no entienden, yo sé que no lo entienden, pero que ellos son aliados de un movimiento que tiene como objetivo final la expulsión de gente como tú, la gente como yo, gente... Que no son como ellos. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Vuelvo enseguida con más de tu llamada. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Vuelvo enseguida. No te vayas. Mucho más adelante. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 20 844 410 20 Pasemos con Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo te va?
5: Fernando, gracias. Gracias por atender mi llamado.
2: Gracias por llamar. Cuéntame.
5: Uh, quiero, quiero darte las gracias por, por ayudarnos a conocer, a entender y prepararnos para lo que puede suceder en el futuro con las con los que no están de acuerdo con, con lo que es la verdad, con lo que es la justicia y con lo que es la paz, yo he podido escuchar en programas de la mañana y en programas de la tarde que son periodistas pero que no son políticos, que se pueden depender con, el, con la cantidad de llamadas que hay, que hacen las personas que no, que no están de acuerdo con la rectitud que hay ahora con relación a los que son demócratas, ellos apoyan, pues, hablando en bien de lo que no es, no es normal. Pero al mismo tiempo quiero así que agradecerte muy grande que por que por tu trabajo recto, preparado que tienes para ayudarnos, nosotros hemos podido salir, como dicen, triunfantes en las cosas que necesitamos, especialmente aquí lo que sucedió hace poco en muy California que no votaron al gobernador. Te repito, gracias Fernando.
4: No, no. Que este
5: programa te ayuda, te ayuda en grande, en grande a la población hispana, especialmente las personas que no están preparadas políticamente para poder entender y también de poderse defender. Gracias. Yo soy, pues, un ciudadano ya de muchos años. Tengo 75 años y tengo hijos en otros estados donde especialmente los estados donde ha perdido el 45 porque ellos han trabajado muy fuerte oye bien, muy fuerte para que cambie la cuestión en esos lugares tengo muchachos que son graduados de ciencias políticas en la universidad y uh -huh. han luchado han trabajado a desde que ellos escuchan por veces tu programa, son muy preparados pero ah, no tienen tiempo bueno. para escuchar gracias bueno. Fernando ah, gracias a, ti. A, través de, a través de los de los medios, te conocen, ah. y un día hablé conmigo, me dice, dile cuando hables, porque yo le dije que hablaba alguna vez, y hablé hace tiempo con ti, y dice, dale gracias, porque ese hombre es muy preparado, ah, bueno. necesitamos hombres como él, en muchos programas, en muchas radios, donde solo música, donde solo chistes donde solo cosas que okay. no preparan a la comunidad.
2: Bueno, muchas gracias. Y, y qué, qué bueno que... que uh, te, agradezco a tus hijos por escuchar también. Eh, bueno, mira, yo no me merezco nada de gracias eh, por las acciones de los votantes, ¿no? Que realmente se han... Uh, ciertamente en las elecciones eh, en el intento de chantaje de los votantes de California por los republicanos en estas elecciones uh, rarísimas del recall del gobernador eh, es clarísimo que eh, una vez que la gente se enfrentó con cuál era realmente la oferta no la oferta siendo te vamos a poner a un simulacro de un Trump con un gobernador qué te parece bueno la gente decidió que no básico, básico, bajo ninguna circunstancia quiere estar gobernada por ese tipo de locura eh, pero, pero yo creo que a más largo plazo, eh, y es lo que intento comunicar, yo no, no quiero ser negativo, pero al mismo tiempo, si no nos enfrentamos con el desafío del trumpismo, eh, vamos a sufrirlo. Eh, está clarísimo que aquí hay una hoja de ruta por parte de Trump y sus seguidores, es una, un intento de, de, de ganar poder una vez más, un intento de... A destruir la democracia de Estados Unidos y reemplazarla con uh, un, una mano dura, autoritaria, sin apoyo uh, popular. Popular a cierto nivel, porque sus seguidores van a seguir apoyándolo, pero no popular en el sentido democrático, uh, ciertamente de la manera que fue pensado en este país por toda su historia hasta hace poco. Y, y yo creo que la, el... Uh, el, uh, la parte flaca de, del, del sistema político de Estados Unidos, la, la debilidad, uh, somos nosotros, somos los latinos, por, por dos razones. Uno, porque somos el, el número de más rápido crecimiento de, de estadounidenses, um, como hemos comentado en otras, otros programas. Más o menos el 50%, 50% de todo el crecimiento de la población de Estados Unidos en los últimos 10 años fuimos nosotros, fuimos nuestras familias, fueron latinos nacidos en Estados Unidos. Lo que implica eh, la segunda parte es que como somos este número tan grande y tenemos eh, en muchos casos uh, bajo hábito de votación, que representamos un, un peligro creciente al sistema político, porque... Esta es la parte que a veces hay gente que me habla y me dice, ¿cómo puede ser que tu gente no vota? Eh, no hay ninguna duda, duda que uno de los eh, eh, elementos esenciales del trumpismo es una actitud anti-inmigrante. Es como Trump construyó uh, su coalición. Él pudo tejer ese grupo de, de gente que, que lo sigue basado en una actitud totalmente violenta contra a los, los inmigrantes. ¿no? Una actitud racista, una actitud anti-mujer, anti-ciencia. O sea, una cantidad de cosas que pega directamente en las emociones de un grupo de estadounidenses importante, no mayoritario, pero importante igual. Y, y nosotros, si no entendemos esa dinámica, y, y, y quiero comentar que es bastante obvio que no lo entendemos porque de todos los grupos que apoyaron o no a Donald Trump el, el año pasado, el que incrementó su apoyo es entre los latinos y principalmente hombres. Y, y yo creo que es, eso es interesante, no. Obviamente te, te, somos un grupo gigantesco de personas, no hay sorpresa que, que tenemos diversidad de puntos de vista, pero yo creo que hay algo uh, interesante que está funcionando ahí donde hay un grupo uh, de hombres latinos que ven a un autoritario y le encantan. ¿no? Un hombre fuerte, ¿no? Son eh, ese tipo de persona que eh, quiere ser dominado, ¿no? Quiere tener alguien ahí por encima uh, que, que dé las órdenes. y está, O sea, me llama... ¿Cuánta gente me ha llamado para defender al, al presidente de El Salvador que, que está destruyendo la, la Constitución? ¿Cuánta gente me ha llamado para defender al presidente de México que obviamente está llevando a cabo eh, todos las, los elementos clásicos de, la, de ser autoritario, atacar la prensa, mentir y todo el resto? ¿no? Pero igual, ¿qué es lo que me llaman para decirme que es, es, se necesitaba? ¿Cómo explican? Yo creo que es, es muy, muy interesante, ¿no? Porque el autoritario siempre, populista, siempre hace lo mismo. Dice atender las necesidades del pueblo. ¿no? Eh, no es como un rey ¿no? que se pone ahí y dice yo mando porque soy rey. No, no, ¿qué es lo que te dicen? Yo mando como rey porque yo amo al pueblo. ¿no? Eh, y eso es lo que, que tenemos, aquí, yo creo, aquí también con latinos en Estados Unidos, que no, quizás no saben distinguir muy bien entre argumentos eh, que hacen los políticos. Uh, y quizás hay algo que les gusta, ¿no? eh, de, obviamente hay algo que les va a gustar uh, de Donald Trump, pero... pero Inclusive cuando lo que él representa es una amenaza hacia nosotros en particular, no a todos, uh, pero a, 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 las, a los latinos y el progreso de los latinos en este país, él definitivamente representa ese uh, uh, ese ataque. O sea, eh, si quieres, el, el, quizás el ejemplo más obvio son los dreamers. Él intentó deportarlos cuatro años seguido. Cuatro años. Um, trató de quitarle derechos, trató de cerrar el programa, eh, cuatro años, ¿no? Y los republicanos siguen en eso, siguen tratando de pelear contra los Dreamers, fueron a, hicieron, ganaron un caso hace unos meses atrás. Y uno, cuando, yo digo que eso es, es bastante interesante, ¿por qué? Porque hay uh, amplias mayorías en Estados Unidos, de votantes que piensan que el tema de los dreamers tenemos que dar el salto y legalizarlos y, y darles estatus y darles un camino hacia la ciudadanía. Eh, una amplia mayoría piensa que los dreamers son tan estadounidenses como cualquiera. Entonces, ¿qué, qué explica eh, esta obsesión de Donald Trump en contra de los dreamers? Porque los seguidores de él ven en los dreamers una doble amenaza. Eh, eh, dicen que son uh, los hijos de los ilegales ¿no? que ellos también son ilegales pero la segunda amenaza yo creo es, es más sutil uh, y te dice muchísimo sobre los, la gente que apoya a Trump ¿cuál es la fama de los esto es lo clásico ¿no? el choque entre el mundo simbólico de los demócratas y el mundo simbólico de los republicanos los demócratas ¿cómo es que ellos tratan de, de argumentar a favor de los dreamers? mira a estos muchachos no, no tienen nada de culpa de estar aquí pero mira qué exitosos son. Eh, van a la universidad, son profesionales, son maestros, son enfermeros, son ingenieros, son emprendedores, están en las Fuerzas Armadas. Y, y, y los demás dicen, ¡ay, qué bueno, esta gente fabulosa! Fabulosa, hay que incorporarlas en el país porque esto es bueno para nosotros. Ok, eso, ¿cómo lo interpretan los republicanos de hoy? No digo antiguamente, de hoy. Esta gente me viene a robar mi trabajo. Esta gente eh, entró acá en forma ilegal. No, olvídate que eran niños y todo eso, ¿no? No les importa ese, ese conceptito. Porque no son fetos. Si hubieran entrado como fetos, entonces no hubiera ningún problema. Pero como no entraron como fetos, eh, ya eran niños. Los niños son nada, ¿no? Eh, para ellos, al menos que son sí. sus niños. Uh, bueno, inclusive ahí los mandan a las escuelas en las mascarillas, pero ese es otro tema. Entonces, es, ellos lo ven como eh, vamos a darle una recompensa a estos miserables ilegales. Eso es lo que lo ven. ¿Por qué? Porque los republicanos venden la idea de que hay una tarta. El país es una tarta. Y cada vez que viene un inmigrante, te saca una amiga, te saca un pedacito de esa tarta. Es solamente tanta tarta. No, nunca va a crecer la tarta. no porque ¿Qué es lo que venden? Venden el cero, venden la oscuridad, venden uh, la incapacidad de imaginarse un, un mejor mundo. Mientras tanto, no es una tarta del país, ¿no? Eh, eh, se expande, se expande, se expande, se expande. Cada nueva persona que entra a la sociedad, bueno, tiene la posibilidad de, de inventar a Google, ¿no? Tiene la posibilidad de hacer un sinfín de cosas uh, y eso genera oportunidades para el resto de la sociedad. ¿no? Esto, pero no te estoy contando algo nuevo, este, este es cómo Estados Unidos ha funcionado. Y nunca me voy a olvidar de leer una cita muy famosa, no tan famosa en realidad, pero una cita de George Washington, donde le consultaron si era uh, si él estaba de acuerdo con, con inmigrantes que vengan uh, y tomen tierras al, al oeste de Estados Unidos, que en ese momento era Ohio. Uh, ¿Y qué es lo que dijo el tipo? Sí, sí Si vienen a buscar una mejor vida y quieren hacer su fortuna en nuestro país, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Desde el comienzo se pensó que este país iba a ser ese país de inmigrantes. Y desde entonces, inclusive Donald Trump, ¿no? el, el papi nació en... Oh, la, perdón, no, no, el papi... La, Sí, no, la madre, la madre nació en Escocia, ¿no? Fue un inmigrante, ¿no? Pero no vamos a decirlo, porque va a quedar mal en, en, en el mundo republicano, saber que saber el, que, el, que el presidente del nefasto anaranjado era un inmigrante. Pero, eh, pero de eso se trata, ¿no? Eh, eh, si no nos enfocamos eh, sobre el riesgo político del trumpismo, vamos a perder el país. Pero ahora vamos al último corte comercial de la tarde, 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-620, 844-410-620. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Spotify y Apple Podcasts. Ahora vuelvo a las líneas con Alma. Hola, Alma. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, señor
3: Espuelas. Mucho gusto. Un gusto de ver con usted.
2: Gracias, igualmente.
3: Sí, sí. Ah, la verdad, sí. Este, acerca de lo que usted comentaba, no sé si yo o entendí mal o no sé, acerca de lo que de, habla acerca de los republicanos, o están sea, en contra de los... Ah, yo creo que es dependiendo, fíjese que, ah, por ejemplo, ah, esos son más que todo fanáticos, fanáticos al, al, al señor Trump pero yo creo que, por ejemplo, han, han este, catalogado, por ejemplo, ahora ya no se escucha que se diga el Partido Demócrata el Partido Republicano, sino que más que todo han este, como agarrado el trompismo, casi que el trompismo es el que se llama ahora el partido. Por ejemplo, yo ahorita no ya estoy en proceso de la ciudadanía y, eh, ah, bueno, sé que no es el tema, ah, creo que me gustaría ser independiente, pero casi que soy como un poco de la derecha. Yo creo uh -huh. que, por ejemplo, nuestros Dreamers, claro que se merecen el estar en este país, y todos, como todos los inmigrantes que venimos de este país, yo creo que hay muchos que son fanáticos, que están en contra de que los inmigrantes estén en este país y que, de los, que los Dreamers tengan una oportunidad. Yo creo que todos tenemos
2: pero, pero que entiendo que tú lo crees pero pero alma eh, eso es en, directamente en contra de lo que quieren hacer los republicanos o sea no es eh, muy
3: en lo que están haciendo porque la verdad que han le no es el Partido Republicano de años atrás, sino que... No, no, bueno,
2: pero, pero ¿sabes que, qué? Es, 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 yo, yo, yo creo que, Alma, eh, el tema no es si es el Partido Republicano del pasado, no lo es. Uh, eh, ¿Cuál es el, el Partido Republicano de hoy? Eso es lo relevante. Y eso no es uh, no es nada no hay nada sutil. Es el partido que ha intentado de, de deportar los Dreamers. O sea, eh, no hay ninguna otra manera de verlo con, con los hechos, ¿no? Porque cuando Trump era presidente, uh, si él hubiera dicho a los republicanos «Quiero uh, terminar con el tema de los Dreamers, quiero avanzar con una legalización», eh, los demócratas hubieran dicho que sí inmediatamente, porque los demócratas no quieren destruir el país para gobernarlo. Eh, los demócratas quieren avanzar y, y el tema de los Dreamers es algo que ellos han intentado avanzar múltiples veces con los republicanos y terminan mal porque los republicanos lo bloquean. Entonces eh, nunca lo hicieron. Eh, de hecho, lo que hizo Trump es tratar de terminar el programa, no cerrarlo para que no hubiese Dreamers y deportarlos. Ese es el partido republicano. Y aunque te parezca que esos son fanáticos que dicen esas cosas, en realidad es el partido republicano. Yo creo que no, no podemos a estas alturas decir, bueno, hay un grupo de fanáticos que siguen a Trump. Y después están los normales. Bueno, no. Eh, no sé quién son los normales, Alma, en ese contexto. Pero muchas gracias. Gracias por tu llamada. Número es 844-410-1020. Pasemos con Elizabeth. Hola, Elizabeth. ¿Cómo te va?
6: Muy buenas tardes. Bastante bien. Gracias y por su programa. Excelente. Gracias. Yo no tengo mucho conocimiento de lo que es política en sí, pero voy a hacer un comentario a lo referente que, usted, bueno, que realmente es lo que es Estados Unidos de todos somos emigrantes, todos.
4: Uh -huh.
6: Y especialmente el que es americano fueron todos estos, los indios, los sioux, los zapachos. ¿Dónde están ellos? Porque nunca uh -huh. habla nada de ellos. Solamente... Porque le robaron niños. las
2: tierras, porque le robaron las tierras a Elizabeth, Les robaron no, países, que... le robaron sus países, y después se lo robaron una vez más y después los mandaron. A, a buscar nuevas tierras y los mataron cuando estaban buscando nuevas tierras. Eh, el, 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 la brutalidad de la colon, colonización, como coloniza, se dice? Colonization, perdón, disculpe. Gracias, muy amable. Eh, 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 por parte de los ingleses en este país es algo que ni se enseña en las, en las escuelas porque ellos no quieren enfrentarse Correcto. con su propio, uh, sus propios, he, propios hechos. Pero, pero lo que tú dices, ¿sabes qué? El, el problema es que lo que tú dices es algo lógico, ¿no? Obviamente, al menos que tú eh, estabas en estas tierras antes de 1492, eh, tú eres parte de... O sea, no fuiste un colono, exactamente, ¿no? Pero, pero desde entonces... Exacto. Eh, 95% 97% de la población de Estados Unidos, eh, por lo menos, eh, somos descendientes de o gente que vino aquí como migrantes o colonos o, o gente que fue eh, 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 forzada a venir a Estados Unidos de África no, en, en condición de esclavitud. Y Pero pero cuando tú se lo dices a esta gente, te, te tratan como que tú estás equivocada, ¿no? Porque ellos no no quieren ver su propia historia de esa manera, yo pienso.
6: Así es, porque todo el mundo siempre, ah, no, es que los inmigrantes, inmigrantes siempre nos dicen a todos los latinos, todo el mundo, uh -huh, todos uh -huh. los que vienen de Europa, Irlanda, todo el mundo, todos somos inmigrantes, todos, sí. hasta ese famoso señor presidente que ah, ni mencionarlo es bueno, a ah. la política de todo el mundo, todo el mundo tenemos pensamientos, pero y honestamente dejaron mucho que ver con este presidente, pero bueno, pues, ya veremos que un futuro mejor tenga aquí en Estados Unidos y que ayuden a los dreamers. Los ayudes, yeah. son muchachos que vinieron que hay que admirarlos, que vinieron Pero
2: una, pero, pero, un... pero ahí está Alma, ese es el problema, Elizabeth, perdón, Alma, um, ese es el problema, eh, no lo no los ven como personas. Lo ven como ladrones. Eh, ese es el pro... o sea, de, de eso se trata, ¿no? Cuando tú tienes canales de televisión como Fox News que constantemente hablan sobre la amenaza en la frontera. Y eh, es una invasión, ¿no? Así es como ellos lo dicen. Es una invasión, es una invasión de gente que eh, trae viruses, y son criminales y son violadores y, y son, eh, son salvajes, ¿no? Porque mandan sus niños solos. O sea, son animales, básicamente. Y esto lo cada tanto escuchamos, ¿no? Eh, Ciertas uh, eh, frases que dicen los republicanos que, que sabemos de dónde vienen. Vienen del de esfuerzo de eh, deshumanizar a un grupo de personas. Ok, eso es un objetivo político. Uh, Greg Abbott, el gobernador de, de, um, de Texas, no sé si, si tú viste Elizabeth, uh, fotos muy muy desagradables, eh, guardias de la frontera, border patrol eh, sobre caballos eh, pegándole a, a, a personas de Haití um, eh, con palos, creo que fue, o látigos, creo que fue. Um, y y un ter horrible, horrible como que estaban, uh, estaban agarrando ganado o algo así, no pero eran humanos es terrible, terrible, terrible ¿y qué, qué pasó? El, el gobierno de, de Biden dijo, es, es terrible lo que ha pasado y suspendió a todos esos que estaban dando latigazos a personas en la frontera, ¿no? como animales ¿y qué, qué es lo que dijo Greg Abbott ayer? dijo, yo los voy a contratar, les voy a dar trabajo el estado de Texas va a abrazar a estos reos ¿no? que han sido señalizados por utilizar brutalidad en la frontera, y van a tener trabajo. Entonces, pensémoslo, ¿no? ¿Por qué Greg Abbott se mete en eso? Uno se imaginaría que si tú ves algo que es tan inhumano, tan feo y simbólicamente terrible, ¿no? Tipos blancos con látigos pegándole a hombres negros. O sea, wow, o sea, ¿tenemos, ¿no tenemos nada de memoria? Creo que sí, tenemos un poco de memoria. Uno pensaría, el gobernador de Texas no se mete en eso. Primero porque no es su tema. No, el tema de migración no es el tema de ningún gobernador, eh, por ley. Pero no, ¿qué hace? Dice, no, yo les voy a dar trabajo. A los que están latigando refugiados en la, en la frontera, yo les voy a dar trabajo. Entonces, quién ¿a quién le habla? ¿no? Le habla al votante que le gusta que hay gente... Eh, en miseria, tratando de cruzar la frontera, que en vez de ser arrestados y procesados, les están pegando con látigos Eso les parece que es algo oportuno, que es una buena idea. Ok, eh, de eso se trata. Esto no es, y este es un detalle de 40.000 detalles, de cómo uh, Abbott y DeSantis y, y todos los que quieren ser el sucesor de Donald Trump, señalizan la falta de humanidad de estas personas. Esto se convierte en una moneda del reino. ¿Quién va a ser más anti-inmigrante? ¿Quién va a crear las condiciones más nefastas para que eh, sus votantes piensen que tú tienes la mano dura? Y, y recordemos que ahora, eh, 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 ¿cómo se llama? ¡Ay, Dios mío! Uh, Mitt Romney. ¿No? Mitt Romney ahora luce bastante de moderado, ¿no? Él se puso en contra de Donald Trump, lo acusó de ser un criminal y todo el resto, ¿no? Ok, perfecto. Pero yo no me voy a olvidar en el 2012, cuando uno de los elementos esenciales de la campaña de Mitt Romney era, ¿qué? Self-deportation, ¿no? Autodeportación. ¡Uh, qué concepto! ¿Y cuál era el concepto? Hacer la vida... Imposible a personas indocumentadas por, y a través de la miseria que ellos decidan, entre la miseria de vivir en Estados Unidos bajo Mitt Romney y la miseria de los pandilleros en El Salvador o los narcos en México, donde sea, yo prefiero los narcos en México que probablemente me van a matar a la miseria que me, me, me impone el gobierno de Estados Unidos. Así que, cuando vemos la trayectoria, y eso fue un... Escal... Yo recuerdo hablar uh, al aire con republicanos sobre eso y me dicen no, lo estás mal entendido, lo estás mal, eh, lo más, mal interpretando, no es así, esto y lo otro. Pero en realidad, no, era exactamente eso. Era la parte eh, más polite, ¿no? De lo que quiere hacer Trump, que es eh, a palos. Recordemos que Trump eh, una de las cosas que ha surgido, entre la, de los 40.000 escándalos ya ni prestamos atención, le dijo a la guardia fronteriza que si ellos usan armas de fuego con balas y les pegan a la, la gente que está cruzando la, la, la frontera, que él los iba a perdonar. O sea, iba a intervenir en un proceso de, de asesinato, de, 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 de muerte, uh, de matanza y salvarlos. Entonces, de self-deportation, a tirarles tiros, eh, en realidad es simplemente parte de un espectro, ¿no? Donde vas de una medida a otra e de de, intentas de esa manera lograr um, eh, el objetivo. Y ese es el objetivo de los republicanos. No se puede obviar. Lo que te dicen que quieren es lo que quieren. Cuando hablan mal de los inmigrantes, eso es la verdad no lo están disimulando. Y nosotros somos a veces un poco perversos y cuando nos escupen en la cara decimos, ah, está lloviendo. Ah. Ok, muchas gracias, Elizabeth. El número es 844410 y es 20. Pasemos con Julio. Hola, Julio, ¿cómo te va?
4: Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Mira, este, Fernando, yo quiero que me digas, um, ¿qué tan claro estaban los videos? una foto mostrando el látigo hacia los inmigrantes de Haití. No vi yo que les estuvieran dando con látigo. Era la rienda que usaban los oh, vaqueros okay. Okay.
2: No, no, no estamos tratando de comprobar un caso en la corte. El, el, el resultado uh, descripto a través de los medios es que estaban latigando a esta gente. Um, eso no está en duda. Lo que está en duda, aparentemente... No hay,
4: depende de los medios. Depende del medio que estás escuchando. O viendo.
2: Ok.
4: O sea, o sea tú, tú quieres
2: hacer una distinción muy fina, ¿no? Muy interesante. Tú dices, eh, no eran látigos, eran las riendas. O sea, estaban estaban latigando a la gente. Si usaban un látigo o las riendas, ¿cuál es la diferencia operativa? Y no entiendo. ¿Cuál es exactamente no, se usa
4: se, 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 se usa el, eh, para manipular el caballo, tienes que usar eh, esas riendas y un Ajá. látigo pequeño, un látigo Ajá. pequeño de tres pies, Yeah. Para, para que el Ajá. caballo haga lo que tú quieras que... Eh, yo
2: entiendo, entiendo, yo estaba estado a caballo la pregunta es, ¿tú, ¿te parece que eh, se trata un caballo de la misma manera que se trata un inmigrante? Ese es tu punto.
4: Un inmigrante es un ser humano y hay que respetarlo protegerlo, Ajá. pero yeah. tampoco este fíjate lo que sucedió que se dejaron venir eh, Ok,
1: un no, no. espera,
2: puede... espera ahí, para ahí un segundito, para un segundito una cosa es y hay mucha gente en la frontera y hay que lidiar con esa gente. Otra cosa es latigarlos a caballo. Eso es lo que se está hablando. No se está hablando de que los pararon en la frontera o que fueron arrestados. Eso no es el tema. Ese no es el, el problema. El problema no es ese, porque eso es lo que el gobierno les dijo que comprendo, tienen que hacer. ya comprendo, comprendo. Yeah.
4: comprendo. Okay. Llegaron a la frontera y hay que, hay que apoyarlos y hay que aceptarlos. Hay, hay que ver primero ¿Quién puede entrar? ¿Quién viene enfermo? ¿Quién no? Ahora, ¿no vacunan a nadie? No sé qué está pasando. Tú no
2: sabes eso. ¿Tú, ¿Cómo pero, sabes pero, pero, esto?
4: Pero no entiendo, Fernando, por favor. ¿Qué diga? es lo que no entiendes? Mira, que no entiendo cómo es que se dejó venir tanta gente de
2: repente. Ok, para ahí para un, un, un segundito. Se dejó venir, ¿no? Eh, eso implica que de alguna manera Estados Unidos dejó venir. Lo que ha pasado es que la gente vino. Es diferente, ¿verdad? Lo que tú dices no es correcto. En realidad es lo opuesto a lo correcto, porque lo, de, lo que dijo la vicepresidenta Harris en Guatemala es, no vengan. Lo que ha dicho eh, Mallorca, es el secretario de DHS, es no vengan. Y cuando llegan a la frontera, ¿qué pasa ahí en la frontera? Hay leyes en Estados Unidos. A la diferencia de cuando estaba Trump en la presidencia, las leyes son respetadas mayoritariamente por el gobierno de Biden. ¿Y qué? cuál es la ley en Estados Unidos? Si tú te presentas en la frontera de Estados Unidos y tú reclamas refugio político o de alguna otra categoría, el gobierno tiene que decirte que sí en primera instancia. Esa es la ley. Es la ley en Estados Unidos y es la ley en todos los países que firmaron ese tratado de refugiados hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando tú dices, ay no, ¿cómo puede ser que vinieron tanta gente? Bueno, vinieron tanta gente porque están desesperados, eh, sin duda están calculando que Biden no es un, un, uh, un malévolo uh, que quiere tirarle tiros a la gente. Y quizás, eh, sin duda, sabemos que los coyotes y otros están diciéndole a esta gente, mintiéndole, que pueden uh, cruzar la frontera y entrar a Estados Unidos, que no es el caso. Eh, pero a, a ti te molesta la gente que ve que viene, ¿no? Entonces, eh, eso es un tema aparte de los látigos. ¿No te parece que es aparte de eso? Hola. Ok. Se debe haber ido. Oh, estás ahí. ¿No te parece que es diferente?
4: Sí. No, estoy de acuerdo en recibir todo aquel ser humano que necesita refugio. Pero ¿cómo llegan de repente cantidades que venían desde Chile, Sudamérica? Estos haitianos estaban por allá, por qué vienen? Porque fueron invitados por la uh -huh. administración de Biden. Ah,
2: invitados. Estar... ¿Y cuándo ocurrió esa invitación? Porque yo yo leo estas cosas con bastante cuidado.
4: Durante, durante la durante la campaña dijo. La campaña. ¿van a estar... El primer día que él entró, el día 20 de enero, firmó por decreto que las Leyes de migración
2: no existían prácticamente. Ok, okay. Pa pa paremos ahí que nos, nos acaba el tiempo. Eh, tú estás, me estás reportando del mundo de la fantasía, uh, donde me imagino que hay, uh, no sé, pájaros nadando y peces que vuelan y otras cosas así. Eso nunca ocurrió eh, bajo ninguna circunstancia. El te, te informo, porque parece que no es muy claro, después de Trump uh, se distorsionó nuestros conceptos de la realidad. El presidente no puede deshacer las leyes migratorias así que inclusive eso no es corto, pero lamentablemente me he quedado sin tiempo soy Fernando Espuelas desde Washington vuelvo mañana como siempre
0: muchas gracias, buenas tardes, chao Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars rewards.